0: La rinascita economica dell'Occidente La rinascita dei commerci Per molti secoli i prodotti della terra erano bastati appena a sfamare le persone del villaggio. Dopo l'undicesimo secolo, invece, lo sviluppo agricolo consentì di disporre di eccedenze vale a dire prodotti in eccesso rispetto al fabbisogno. Ciò permise il commercio dei prodotti agricoli venduti nei piccoli mercati dei villaggi o in quelli più vasti delle città. Con il ricavato di queste eccedenze era possibile acquistare altri prodotti come ad esempio quelli artigianali. Era dunque la fine del sistema curtense che era basato sull'autoconsumo espressione di un'economia chiusa e di sussistenza. Iniziava la progressiva affermazione dell'economia di mercato, cioè un sistema fondato sul libero scambio delle merci e sulla circolazione monetaria. Ben presto gli scambi non si limitarono solo a prodotti locali, ripresero importanza i commerci a medio e a largo raggio che nell'alto medioevo si erano fortemente contratti seguendo un asse dall'Oriente verso il Mediterraneo e dall'area mediterranea al Nord Europa. Questa isfrazione commerciale determinò l'organizzazione delle fiere, cioè grandi mercati che si tenevano in alcune località una o due volte l'anno. Particolarmente importanti furono le fiere che si tenevano nella Champagne, una regione situata nella Francia centro-orientale che divenne il cuore dell'economia europea a metà strada tra il Mediterraneo e il Nord Europa. I commerci europei gravitavano soprattutto intorno a due aree, il Mediterraneo appunto e il Nord Europa. Le città marittime mediterranee erano infatti in collegamento con Bisanzio e con i porti dell'Egitto e dell'Oriente, dove arrivavano i prodotti orientali come pietre e stoffe preziose, gioielli e soprattutto spezie. I mercanti italiani, soprattutto da Venezia e da Genova, seguivano la via terrestre attraverso i valichi del Gottardo e del Moncenisio facevano arrivare queste merci nell'Europa centrale e settentrionale, dove esistevano importanti circuiti commerciali. Il primo a svilupparsi fu quello delle Fiandre, la regione che corrisponde all'attuale Olanda, al Belgio e a parte della Francia settentrionale. Qua si producevano tessuti pregiati da vendere in tutta Europa. Successivamente si sviluppò un'altra zona del Nord Europa, quella che gravitava attorno al Mar Baltico e al Mare del Nord. I mercanti di alcune città tedesche, tra cui Colonia, Hamburgo, Lubecca, si unirono in una lega chiamata ANSA o lega ANSEATICA per tutelare i loro interessi. Questi scambiavano i prodotti locali, ad esempio pellicce, legname, pesce secco, ferro, svedese con le merci prodotte nel Mediterraneo come olio e vino o commercializzate dai mercanti italiani. Dalle città della Lega Asiatica le merci potevano raggiungere anche zone lontanissime, come Kiev e Novgorod, in Russia. I prodotti potevano essere trasportati per terra o per mare, ma entrambe le vie di comunicazione presentavano problemi e difficoltà. Le strade erano infatti mantenute. Erano sempre possibili gli attacchi dei briganti oppure le aggressioni di signori prepotenti. Ecco perché i mercanti, che decidevano di avventurarsi in affari lontani, dovevano essere attrezzati da guerrieri. Anche per questi motivi i signori feudali facevano pagare forti pedaggi per attraversare i loro territori. Inoltre i trasporti via terra, che venivano effettuati con muli o carri trainati da buoi, erano molto lenti. Perciò si preferiva, quando era possibile, spostarsi via mare, anche se c'era il pericolo di naufragi e di essere attaccati dai pirati. Insomma, i rischi erano davvero molti, ma chi tentava la via del commercio aveva reali possibilità di arricchimento. Nel corso del tempo alcune strade furono migliorate, ma soprattutto la navigazione è quella che conobbe i maggiori progressi. Fu introdotta e perfezionata la bussola che dall'Oriente raggiunse l'Europa grazie agli Arabi e fu diffusa nel Mediterraneo dai navigatori amalfitani. Sulle navi fu installato un timone che permetteva una migliore manovrabilità e si utilizzarono anche le prime carte nautiche. In conclusione, la ripresa dei commerci fu, fu favorita anche dal miglioramento delle vie di comunicazione e dei trasporti. dei commerci, favorire il ripreso della circolazione monetaria. Il denaro in realtà non era mai scomparso del tutto, ma durante l'alto medioevo erano state coniate sempre meno monete e quelle in circolazione erano solitamente in oro e venivano generalmente tesaurizzate, cioè messe da parte. Nel basso medioevo invece le famiglie più ricche cercarono di far fruttare i patrimoni monetari di cui disponevano. Teoricamente, potevano prestare denaro a interesse, ma questa attività era condannata dalla Chiesa come usura. Era infatti giudicato un peccato guadagnare senza lavorare, cioè lucrare sul tempo, che, si riteneva, non appartiene all'uomo ma a Dio. Per questo, il prestito a interesse venne gestito prevalentemente da ebrei, che non seguivano i precetti della Chiesa cristiana. I cristiani cercarono invece di arricchirsi partecipando, finanziariamente, ai traffici dei mercanti. I capitali potevano essere investiti nella fabbricazione di una nave che nell'unicisimo secolo era ancora estremamente costosa e richiedeva la partecipazione di più persone in una società. In seguito, sarebbe intervenuto lo Stato a finanziare l'attività cantieristica e di conseguenza a incassare i proventi delle attività marinare, come nel caso di Venezia. Un altro sistema di investimento era quello della commenda. Un mercante raccoglieva da uno o più finanziatori somme che utilizzava per organizzare una spedizione commerciale. Al ritorno divideva i profitti con i finanziatori, ovviamente in proporzione al denaro che aveva ricevuto. Al mercante non conveniva frodare i suoi soci, ad esempio simulando la perdita del carico per una tempesta o per i pirati, perché non avrebbe ritrovato nessuno disposto a sostenerlo. La commenda si diffuse soprattutto nelle città marinare. Nell'entroterra il sostegno alle imprese commerciali poneva più problemi e risultava più funzionale il sistema della compagnia che aveva una base stabile generalmente rappresentata da una famiglia mentre la commenda si scioglieva alla fine del viaggio. Al capitale familiare se ne potevano poi aggiungere altri dando vita a grandi società che in qualche caso furono all'origine delle banche. Anche le tecniche di trasferimento e di scambio del denaro conobbero diverse fasi di sviluppo. L'innovazione più importante fu l'uso della lettera di cambio, utilizzata dai genovesi nel XII secolo, ma diffusa dai fiorentini. Si trattava di un documento sostitutivo del denaro liquido. In cambio di una somma di denaro si riceveva una lettera con la quale colui che aveva ricevuto il denaro si impegnava a pagare la somma in un altro luogo e con altra moneta, il giroconto. Si semplificava così enormemente il lavoro dei, ai mercanti e soprattutto venivano eliminati i disagi o i pericoli che si incontravano con il trasporto di denaro contante, il rischio di furto, la distruzione e il peso delle monete. Dalla lettera di cambio è derivata poi la cambiale che rappresenta una promessa di pagamento a una scadenza e in un luogo determinati. Un ulteriore perfezionamento fu l'introduzione della girata. La lettera di cambio, inizialmente destinata a un solo creditore, poteva essere girata, cioè data per essere incassata, a un altro che non aveva magari alcun rapporto con colui che l'aveva emessa. Si trattava, da una parte, di un anticipo della carta moneta, dall'altra si prefigurava l'assegno bancario, che vide però la luce assai più tardi, in Inghilterra, nel 1828. Anche l'organizzazione delle aziende commerciali e artigiane conobbe un'evoluzione, era ormai indispensabile tenere una contabilità sempre aggiornata delle aziende. Nel XIV secolo si cominciò a utilizzare la contabilità a partita doppia, due colonne dare e avere affiancate in cui venivano segnate tutte le operazioni finanziarie di entrate e di uscita di denaro quindi l'acquisto merce, il pagamento con lettera, di cambio, salari eccetera eccetera. Per far fronte alle nuove esigenze dell'economia e per cambiare le monete che del Medioevo erano coniate dai re, dai signori feudali, dalle città, si diffuse una nuova figura, quella del cambiavalute. Le notizie più antiche su questo mestiere risalgono al XII secolo e si riferiscono a Genova. Nei documenti i cambiavalute sono definiti bancheri perché lavorano dietro un banco solitamente posto nella piazza del mercato. In realtà la loro attività era più vasta di quella praticata dai banchieri odierni. Cambiavano monete, anche estere, accettavano depositi per cui pagavano un interesse e prestavano denaro a interesse. Emettevano cambiali o lettere di cambio, finanziavano spedizioni commerciali o commerciavano essi stessi. Si tratta dunque di mercanti banchieri per lo più italiani, perché nel basso medioevo l'Italia centro-settentrionale era l'area in cui i traffici commerciali e creditizi avevano conosciuto maggiore sviluppo. Erano soprattutto genovesi, toscani, pecentini, veneziani, ma nelle fiere internazionali erano genericamente conosciuti come lombardi. Un po' alla volta questi operatori si specializzarono, scegliendo come unica professione quella legata al commercio del denaro. Nacquero così le banche moderne. I toscani in particolare monopolizzarono il mercato del denaro che ruotava intorno alle fiere della Champagne e divennero gli operatori privilegiati della chiesa. Questi banchieri vennero infatti incaricati di trasferire a Roma i proventi fiscali raccolti dalla chiesa in tutta Europa. I banchieri fiorentini dominarono per secoli il mercato dei prestiti e concedendo denaro a re e a papi. Ma capitava anche che i crediti ai re non venissero poi restituiti, causando così il fallimento degli stessi banchieri. E ciò che accadde a famose famiglie di banchieri italiani come i Monsignori a Siena nel 1298, gli Scala nel 1326, i Peruzzi nel 1343, i Bardi nel 1346.